Bonjour à toutes et à tous. Je suis Catherine Kessé-Géant, je suis professeure à l'université Panthéon-Assas Paris 2 à Paris en France et à l'université New York University School of Law à New York City aux États-Unis d'Amérique. J'ai pratiqué environ 20 ans comme avocat à Paris et maintenant je suis nommée régulièrement comme arbitre ou médiateur pour résoudre des contentieux internationaux. Aujourd'hui, il s'agit de notre deuxième cours intitulé « La validité des accords d'élection de fort et des accords compromissoires ». Pour ce cours, ce serait bien que vous ayez avec vous les textes de deux conventions très importantes qui vont faire la base des, du cours que je vous donne. Il s'agit d'une part de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, mieux connue sous le nom de Convention de New York de 1958, et puis une convention relativement récente qui est la Convention de la Haye sur les accords d'élection de forts du 30 juin 2005. Attention la Convention de la Haye n'est pas encore entrée en vigueur et nous ne savons pas, à l'heure où j'enregistre ce cours, si cette Convention entrera en vigueur dans un prochain avenir. Mais cette Convention est importante car elle représente une certaine convergence d'idées des États, si bien que j'ai pensé qu'il était important de comparer le texte de la Convention des Nations Unies de 1958 en matière d'arbitrage et de la Convention de la Haye pour les accords d'élection de fort. La Convention de la Haye ne porte que sur les accords d'élection de fort exclusifs. Donc son champ d'application est relativement limité. Mais je ne reviendrai pas sur cette notion car ce serait entrer dans trop de détails et je veux simplement vous donner quelques informations sur la validité des accords d'élection de fort et des clauses compromissoires. Nous touchons ici à un domaine très important du droit international qui est l'autonomie de la volonté. Que veut dire l'autonomie de la volonté C'est, de manière générale, la liberté que les États donnent, laissent, aux parties à un contrat international, liberté d'organiser le règlement de leurs différends en désignant soit un juge national précis, c'est l'accord d'élection de fort, soit un tribunal arbitral qui sera chargé de régler leur litige, et c'est l'accord compromissoire. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir dans quelles conditions tant un accord d'élection de fort qu'un accord compromissoire peuvent être considérés comme valides. Donc, quand un État va accepter de reconnaître et de mettre en œuvre le choix effectué par les partis, soit pour un juge national, soit pour un tribunal arbitral. Rappelez-vous, c'était le thème de mon introduction dans le premier cours que j'ai donné. Rappelez-vous que nous sommes dans le cadre d'un contrat de commerce international et que nous sommes dans, donc dans un contrat 
international. Je ne reprendrai pas ces critères, il faudra que vous alliez voir ce que je vous ai dit dans le premier cours pour comprendre ce qu'est le critère d'internationalité. Lorsque vous êtes dans le cadre de l'autonomie de la volonté, vous devez comprendre qu'il faut déterminer quelle est l'ampleur de la liberté qui vous est donnée en tant que partie privée par les États. Donc le but de ce cours c'est ça, c'est de délimiter ce champ d'application de cette liberté qui vous est donnée par les États. Une précision importante concerne le fameux article 7 de la Convention de New York de 1958, texte qui n'a malheureusement pas été inséré dans la Convention de l'AE de 2005. Ce texte, je vais vous le lire pour bien comprendre de quoi il s'agit. « Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée. Alors ce texte qui est un peu abscon, un peu abstrait, veut dire la chose suivante. Il veut dire que les négociateurs de la Convention de New York ont donné aux États la possibilité de faire mieux que la Convention, que dans leur législation interne, ou bien dans les accords, les autres accords multilatéraux ou bilatéraux que ces États peuvent signer, ils peuvent prévoir des normes plus favorables, et je vais vous dire dans un instant plus favorables à quoi, plus favorables que les normes prévues par la Convention elle-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Convention de New York prévoit ce qu'on appelle un minimum conventionnel. Donc, c'est bien, si vous faites ce que la Convention de New York vous dit, vous remplissez vos obligations internationales. Mais, vous, en tant qu'État parti, vous pouvez faire encore mieux. Et le encore mieux, c'est quoi C'est reconnaître plus de clauses compromissoires, être encore plus favorable à l'arbitrage que ne vous permet de le faire la Convention de New York, reconnaître encore plus de sentences arbitrales que ne vous permet la Convention de New York. Encore une fois, la Convention de New York établit un minimum conventionnel, mais les États peuvent toujours faire mieux, c'est-à-dire peuvent toujours être plus favorables à l'arbitrage que ne l'est la Convention de New York. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage que les négociateurs de la Convention de l'AE n'aient pas pensé à insérer une telle disposition dans la Convention de l'AE, parce que vous le verrez tout à l'heure quand on va faire la comparaison entre la Convention de New York et la Convention de l'AE, vous allez voir que la Convention de, de l'AE est moins favorable aux actions d'élection de fort que la Convention de New York aux accords compromissoires. Et donc, euh, c'est un peu dommage que nous n'ayons pas cette possibilité d'aller au-delà de la Convention pour les accords d'élection de fort. Vous venez de le comprendre, la Convention de New York porte sur les accords compromissoires, la Convention de l'AE porte sur les accords d'élection de fort. La première question, lorsque l'on parle de la validité de ces accords, la première question qu'on doit se poser est la question de la validité rationnée matérielle. 
c'est-à-dire de la validité en fonction de la matière dans laquelle le litige se situe, le litige pour lequel vous avez conclu un accord d'élection de fort ou un accord d'arbitrage. Et en matière, cette, cette question de validité rationnée matérielle, en matière d'arbitrage, s'appelle l'arbitrabilité. Donc on a un terme spécifique en matière d'arbitrage et c'est ce qu'on appelle l'arbitrabilité. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les États, certains États, n'acceptent pas que des parties choisissent un arbitrage ou choisissent un juge particulier dans un pays donné. Cela a trait à des domaines d'ordre public, donc il faudra que vous vérifiez l'ordre public de l'État qui pourrait être intéressé au litige qui vous concerne. Et cela a trait à des matières particulières, par exemple en Europe, il est considéré que les clauses d'élection de fort ou les clauses d'arbitrage dans des contrats de consommation ou dans des contrats de travail ou dans des contrats d'assurance peuvent être ce qu'on appelle des clauses abusives. Donc peuvent être des clauses qui en réalité ne protègent pas suffisamment le consommateur ou le travailleur ou le détenteur d'un contrat d'assurance. Dans ce cas-là, si la clause est considérée comme une clause abusive, elle sera considérée comme nulle si elle a été insérée en dehors des conditions prévues par le droit. Donc ici, si vous regardez la convention de l'AE, pour savoir quel est le champ d'application rationné matérié de la clause d'élection de fort, vous allez devoir regarder l'article 2 de la convention qui exclut un très grand nombre de domaines du champ d'application de la convention. Alors attention cela ne veut pas dire qu'une clause d'élection de fort conclue dans le cadre de ces domaines, exclue du champ d'application de la Convention, sont nulles. Cela veut simplement dire que la Convention elle-même ne s'y intéresse pas. Donc vous êtes renvoyé du fait de l'exclusion de la Convention, vous êtes renvoyé au droit national. Et là, vous avez un problème de conflit de loi pour savoir quel est le droit national qui a le droit de dire si oui ou non vous avez eu le droit de conclure une clause d'élection de fort. Je reviendrai sur cette question dans un instant. Pour ce qui est de la question de l'arbitrabilité, le texte de la Convention de New York nous donne une solution à la question de la loi applicable. Donc, Dans quelle loi on va regarder la question de l'arbitrabilité Et c'est l'article 5, paragraphe 2, petit a, de la Convention de New York, qui nous dit la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées, attention, c'est pourront être refusées, donc c'est facultatif pour le juge, si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate, petit a, que d'après la loi de ce pays, l'objet du différent n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage. L'expression que ce différent n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage, c'est le, le, par là que vous voyez qu'on parle d'arbitrabilité. C'est cette expression d'arbitrabilité qui est ici expliquée. Alors, vous allez pouvoir me dire que euh, finalement c'est un peu tard. Si on doit aller regarder la loi du pays dans lequel on demande la reconnaissance et l'exécution pour connaître l'arbitrabilité du litige, c'est vrai que c'est un peu tard. D'abord parce que au début, quand vous décidez 
d'éventuellement mettre une clause d'arbitrage dans votre contrat, euh, vous ne saurez pas dans quel pays vous allez devoir exécuter la sentence. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis une deuxième difficulté, vous allez vraisemblablement devoir exécuter la sentence dans plus d'un seul pays. Cela va dépendre en général de la localisation, de la situation, du patrimoine, de la personne qui va perdre le litige, qui va donc avoir une sentence arbitrale à exécuter. Donc cette solution de conflit de loi sur la question de l'arbitrabilité n'est pas excellente. Mais bon, rappelez-vous, nous sommes en 1958, donc euh, la complexité des relations internationales en 1958 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on doit effectivement s'adapter. Donc mon conseil serait que essayer d'organiser un scénario pour voir dans quel pays éventuellement la sentence arbitrale pourrait être exécutée, donc regarder le droit de l'arbitrabilité dans ces pays-là, mais... N'oubliez jamais de regarder le droit de l'arbitrabilité du lieu de situation de l'arbitrage. Vous allez organiser votre arbitrage dans un lieu particulier. Vous allez choisir un pays. Donc là, il faudra que vous regardiez le droit de ce pays pour l'arbitrabilité. Parce que ça peut être un élément dans le recours à l'encontre de la sentence. Et puis, euh, je regarderai également la question de l'arbitrabilité, bien que dans une moindre mesure, euh, en vertu de la loi applicable au contrat, ou en vertu de la loi applicable à la euh, clause compromissoire. Donc c'est un problème, un problème de conflit de loi qui est loin d'être réglé et qui évidemment pose de nombreuses difficultés. Pour ce qui est de la Convention sur les accords d'élection de force. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question à la fois de champ d'application, mais c'est aussi une question de conflit de loi. Parce qu'une fois qu'on vous a dit ces questions ne sont pas réglées par la Convention, il faut que vous alliez chercher quelle va être la loi applicable à la validité rationnée matérielle. Et ici, vous avez trois lois possibles. C'est soit la loi du juge désigné, qu'on appelle dans la convention de la haie le juge élu, c'est-à-dire, de manière très facile à comprendre, le juge que vous avez effectivement désigné dans la clause d'élection de fort. Ça, évidemment, c'est le premier juge qui devra dire si oui ou non vous aviez le droit de le désigner. Donc son droit va être très important. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le droit du juge exclu. C'est une notion un petit peu plus difficile à comprendre. En fait, ici... Il faut regarder les règles de compétence internationale des différents États intéressés au litige et voir quels sont les États, quels sont les systèmes juridictionnels qui peuvent être compétents pour régler le litige et qui auraient eu compétence si vous n'aviez pas désigné un autre juge. Donc imaginez que vous ayez, je reprends mon exemple d'un litige entre une société de droit argentin et une société japonaise, qui, le contrat va être exécuté dans un tiers état, on va dire euh, euh, aux états unis eh bien, vous allez devoir regarder, euh, si vous avez élu le juge argentin, les juges exclus qui pourront être le juge japonais, il peut avoir éventuellement euh, compétence en la matière, et puis peut-être un ou deux juges aux états unis d'Amérique. Donc vous allez voir que le juge exclu, c'est les juges qui pourraient être compétents, si vous n'aviez pas vous-même désigné un autre juge pour régler ce litige. Et là aussi, comme en matière d'arbitrage, c'est plus compliqué. Vous allez pouvoir avoir plusieurs juges exclus. Et puis, troisième possibilité, plus facile à comprendre, c'est le juge saisi. Alors, la plupart du temps, le juge saisi sera 
soit le juge désigné, il faut quand même penser que les partis qui ont négocié un accord d'élection de fort vont le respecter, ils vont donc saisir le juge que vous avez désigné, donc ça sera la même loi, juge désigné, juge saisi, pas de problème. Cependant, la pratique nous apprend que beaucoup de partis ayant des, euh, négocié une clause d'élection de fort se rendent compte a posteriori, une fois que le litige est né, que ce n'était pas forcément le meilleur choix qu'elles aient fait. Donc elles vont essayer de saisir un autre juge, qui n'est pas le juge désigné, en disant au juge qu'elles saisissent « attention, cette clause n'est pas valable ». Donc vous allez devoir vous battre sur la validité de l'accord d'élection de fort devant un autre juge qui n'est pas le juge désigné qui pourrait être un des juges exclus dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui pourrait être tout à fait un tiers juge. Un juge qui a une compétence internationale extrêmement expansive et qui pourrait éventuellement décider d'entendre le litige. Donc, vous voyez que là encore, il faut que vous regardiez la question de la validité rationnée matérielle en vertu du droit d'un certain nombre de pays. Troisième élément très important dans euh, ce cours, c'est la notion d'autonomie de l'accord d'élection de fort ou de l'accord compromissoire par rapport au contrat principal dans lequel cet accord a été inséré. Vous voyez l'hypothèse. Vous avez un contrat, un contrat de construction, un contrat d'entreprise conjointe, peu importe. Vous avez un contrat, un contrat de commerce international et vous avez inséré soit une clause d'élection de force, soit une clause d'arbitrage, eh bien nous disons aujourd'hui que cette clause d'arbitrage ou cette clause d'élection de force sont autonomes par rapport au contrat principal, par rapport au contrat dans lequel elles ont été insérées. Cela veut dire quoi Il y a deux notions d'autonomie. Il y a une autonomie matérielle et une autonomie juridique. On va commencer par l'autonomie juridique. L'autonomie juridique, ça consiste à dire... Si vous avez choisi une loi applicable à votre contrat, eh bien, la loi applicable à la clause d'élection de fort ou à la clause d'arbitrage ne sera pas nécessairement la loi que vous avez choisie pour le contrat en général. Donc cette première autonomie, qui, encore une fois on appelle autonomie juridique, vous permet de choisir une autre loi applicable à votre clause d'élection de fort ou à votre clause d'arbitrage, autre loi que celle que vous avez choisie pour le contrat principal. Je vous rassure, pratiquement personne ne fait cela de manière expresse. J'ai vu très rarement des contrats dans lesquels les parties avaient pensé désigner une loi spécifique pour la validité de leur clause d'élection de fort ou de leur clause compromissoire. Cela n'est pratiquement jamais fait. C'est possible, mais ça n'est pratiquement jamais fait. En revanche, cela veut dire quoi Cela veut dire que le juge qui va, ou le tribunal arbitral, qui va décider de la validité de la clause n'aura pas à regarder la loi du contrat. Elle pourra, il pourra se désintéresser de la loi du contrat et regarder uniquement la loi véritablement applicable pour la clause compromissoire ou l'accord d'élection de fort. Donc ça c'est l'autonomie juridique. En ce qui concerne l'autonomie matérielle, la euh, question c'est de savoir si 
le contrat principal est considéré comme nul ou s'il vient à terme ou bien s'il est terminé d'une manière ou d'une autre avant terme ou bien même s'il n'est jamais entré en vigueur. Ça peut arriver. Et bien, dans un cas comme celui-ci, est-ce que vous pourrez néanmoins vous servir de la clause d'élection de fort ou de la clause compromissoire C'est donc la question de la survie de la clause d'élection de fort ou de la clause compromissoire par rapport à un événement qui va atteindre la validité ou l'existence du contrat principal dans lequel ces clauses ont été insérées. C'est ce qu'on appelle l'autonomie matérielle. Et la solution à cette question, c'est de dire, peu importe ce qui atteint le contrat principal, en réalité, nous n'allons nous intéresser qu'à ce qui va atteindre éventuellement la validité de l'accord d'élection de fort ou de l'accord compromissoire, mais tout ce qui atteint le, le contrat principal ne va pas atteindre automatiquement l'accord d'élection de fort ou l'accord compromissoire. C'est ce qu'on appelle l'autonomie matérielle. Alors, nos conventions, quelle est leur position par rapport à cette question Eh bien, de manière très étonnante, la convention de New York, enfin très étonnante, mais là encore, il faut se replacer en 1958, la convention de New York, en réalité, ne dit rien de manière explicite sur la question de l'autonomie de la clause compromissoire. Donc, c'est un développement qui s'est fait dans le droit de l'arbitrage en vertu de ce fameux article 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure, par les États qui ont considéré qu'il valait mieux véritablement avoir cette question d'autonomie à la fois juridique et matérielle de la clause compromissoire. La seule chose qui peut permettre de penser que les négociateurs de la Convention de New York y avaient quand même pensé, c'est qu'il y a une référence implicite à une loi différente applicable à la Convention compromissoire, au, 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 à l'accord compromissoire, c'est dans l'article 5, premièrement, petit a, que la convention nous dit euh, si la dite convention, et là on parle de la convention com de, sur l'accord compromissoire, hein, là, si la dite convention d'arbitrage n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonné. Et là, évidemment, cela a trait à l'autonomie juridique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le seul élément implicite qui permet de dire que les négociateurs ont pensé à l'autonomie euh, juridique de la clause compromissoire. Mais par contre, ils n'ont pas pensé à l'autonomie matérielle dont je vous ai parlé. De manière très ironique, la convention de la Haye sur les clauses d'élection de force fait exactement le contraire. En réalité, elle ne parle pas de l'autonomie juridique, mais elle parle de l'autonomie matérielle. Et là, il faut que vous fassiez référence à l'article 3, petit d, qui vous dit « Un accord exclusif d'élection de force faisant partie d'un contrat est considéré comme un accord distinct, est considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat ». La validité de l'accord exclusif d'élection de fort ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. Alors, attention, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a un instant en matière d'autonomie matérielle. Lorsque la Convention nous dit, lorsque le contrat n'est pas valable, c'est une partie 
de l'autonomie matérielle. Et malheureusement, les négociateurs se sont arrêtés là. En réalité, ils auraient dû aller au-delà et dire qu'il y avait une autonomie complète, une autonomie matérielle complète. Donc c'était non seulement lorsque le contrat n'était pas valable, mais si le contrat était terminé ou le contrat était caduque, et même, et même, moi je serais allée jusque-là, le contrat n'était jamais entré en vigueur. Parce que si un contrat a été négocié avec une clause d'élection de fort, et je fais le parallèle avec la clause compromissoire, s'il a été négocié, on a inséré une clause d'élection de forme, et que ce contrat n'entre jamais en vigueur, mais qu'il y a un litige, parce que justement, le contrat n'est pas entré en vigueur à cause d'une des deux parties qui n'a pas fait ce qui était nécessaire pour faire entrer le contrat en vigueur, on se demande bien pourquoi les parties ne seraient pas obligées d'aller devant le juge qu'elles ont finalement choisi, alors même que le contrat n'était pas en vigueur. Mais vous voyez bien, ici le contrat a été signé, il y avait une condition préalable qui faisait que le contrat n'entrait pas en vigueur immédiatement à la signature, on aurait pu penser que le choix du juge pouvait porter sur le litige qui porte lui-même sur l'entrée en vigueur du contrat. Dans leur grande sagesse, les négociateurs de la Convention de la Haye ne l'ont pas voulu, donc là, il faudra que vous fassiez référence au droit applicable. Et là, je ne vous dis pas ce qu'il pourrait être, parce que là encore, on revient à la notion de juge élu. Mais là, si on n'a pas d'accord d'élection de fort, est-ce qu'on va avoir le juge élu Non. Juge exclu, vraisemblablement. Juge saisi, oui, certainement. Donc, vous voyez, toute une myriade possible de lois applicables à cette question. Ça aurait été tellement facile de prévoir la clause dans, le, euh, dans la Convention. Malheureusement, elle n'existe pas. Notre quatrième question... C'est la validité en la forme. Quelles sont les conditions de validité formelle de l'accord d'arbitrage ou de l'accord d'élection de fort Alors ici, vous avez l'article 2, paragraphe 1er et paragraphe 2 de la Convention de New York pour la validité formelle des clauses Compromissoire. Je vous lis le texte. L'article 2, paragraphe 1 de la Convention de New York dit ceci. « Chacun des États contractants reconnaît la Convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différents ou certains des différents qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé contractuel ou non contractuel portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. » Donc ici, le point important, c'est convention écrite. Paragraphe 2, on entend par convention écrite une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Alors vous voyez directement la date de cette convention. Quand on parle d'un échange de lettres ou de télégrammes, nous sommes en 1958. En 2008, on ne parle plus d'échange de lettres ou de télégrammes. On parlerait d'un échange de courrier électronique ou éventuellement d'un autre mode de communication. Alors ce texte de la Convention de New York qui exige un écrit a posé beaucoup de difficultés dans les années récentes et notamment avec l'essor du commerce électronique. Alors il faut lire ce texte, je vous passe les détails, je vous donne les solutions qui sont désormais, je pense, acquises à peu près partout dans le monde. Il faut lire ce texte en l'adaptant 
par rapport aux, nouveaux, aux nouvelles méthodes de communication qui sont nées avec le commerce électronique. Et d'ailleurs, la CNUSI, la Commission des Nations Unies pour le, commerce, pour le droit du commerce international, a créé des textes, d'abord une résolution, ensuite une, une véritable convention sur le commerce électronique. Et c'est à la lumière de ces textes récents, sur notamment l'équivalent de l'écrit, que vous devez impérativement lire cette notion d'exigence d'un écrit pour la validité formelle de la clause compromissoire. Il n'est plus nécessaire d'avoir une interprétation littérale au sens de 1958 pour pouvoir valider la clause compromissoire, encore une fois, du point de vue de sa forme. Pour ce qui est cette fois-ci de l'accord d'élection de Fort, c'est l'article 3, petit c, qui traite de la question de la validité formelle. Ce texte vous dit « Un accord exclusif de Fort doit être conclu ou documenté » premièrement par écrit ou, deuxièmement, par tout autre moyen de communication qui rende l'information accessible pour être consultée ultérieurement. Ces termes qui sont utilisés dans la Convention de l'AE de 2005 sont directement empruntés des travaux de la CNUTSI en matière de commerce électronique. Et donc, vous voyez ici que dans cette Convention de 2005, qui est donc une convention postérieure aux travaux de la CNUTSI en matière de commerce électronique, on a repris cette notion d'équivalence entre d'une part l'écrit traditionnel et d'autre part un document qui est transmis par courrier électronique avec une authentification de signature éventuellement. Et là, je vous renvoie aux travaux de la CNUTSI sur les équivalents électroniques en matière d'écrit. Notre cinquième question et dernière question va porter sur la validité des accords d'élection de fort et compromissoire, mais cette fois-ci sur la validité au fond. Et c'est vraiment la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile parce qu'elle porte sur toute une série de difficultés qui peuvent atteindre soit une élection de fort, soit une clause compromissoire. Je vais vous les citer et puis je reprendrai euh, chacun des textes, euh, Convention de New York d'un côté, Convention de la Haye de l'autre, pour vous montrer un petit peu quelles sont les directions dans lesquelles euh, ces textes nous amènent. Tout d'abord, vous pouvez avoir un problème de caducité de la clause. Deuxièmement, vous pouvez avoir une clause inopérante. Troisièmement, vous pouvez avoir une clause non susceptible d'être appliquée. Quatrièmement, vous pouvez avoir une clause nulle. Cinquièmement, vous pouvez avoir une clause qui entraîne une injustice manifeste. Sixièmement, vous pouvez avoir une clause qui ne peut pas être raisonnablement mise en œuvre. Septièmement, vous pouvez avoir une question de capacité, de capacité, des parties à conclure de telles clauses. Et enfin, vous avez peut-être une difficulté de lien 
entre le juge choisi, ou le tribunal arbitral, et le litige. Alors rassurez-vous, toutes ces questions ne sont pas toujours exposées en même temps ou mises à mal en même temps pour la validité d'une clause compromissoire ou d'une élection de force. En réalité, là, je vous ai pris des termes. Les termes que j'ai utilisés sont des termes qui sont issus des deux conventions, mais elles sont, ils sont alternatifs en quelque sorte. Donc, reprenons euh, cette série de difficultés. Tout d'abord, pour la clause compromissoire. C'est l'article 2, paragraphe 3 de la Convention de New York qui nous intéresse ici. Ce qu'il faut savoir sur l'historique de cette Convention, c'est que l'article 2 a été inséré très tard dans la négociation de la Convention de New York. Il est un peu étonnant d'ailleurs puisque, rappelez-vous, la Convention porte comme intitulé « Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ». Donc on ne s'attend pas, a priori, à avoir un article qui porte sur la validité de l'accord compromissoire, qui est bien antérieur à la sentence arbitrale. Mais les négociateurs, au dernier moment, se sont rendus compte que s'ils ne mettaient pas une règle matérielle de validité des clauses compromissoires dans cette convention, l'usage que l'on pourrait faire de la Convention serait bien moins intéressant. Et donc c'est pour ça qu'au dernier moment, ils ont pensé à insérer l'article 2. Cet article 2, paragraphe 3, nous dit la chose suivante. Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, c'est-à-dire une, con une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins et c'est ici la partie importante de, du texte, à moins qu'il ne constate que la dite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Que veulent dire ces trois termes, ces trois expressions Rien. Il n'y a aucune explication textuel dans la Convention pour expliquer ce que cela veut dire. Il faut donc, et là on va appliquer traditionnellement les règles d'interprétation des traités internationaux que nous dicte euh, la Convention de Vienne sur le droit des traités, on va appliquer les textes dans le sens commun euh, d'abord, pour essayer de comprendre ce que cela veut dire. Alors la caducité c'est facile à comprendre. Un texte est caduque quand le délai pour sa mise en application est terminé. Donc, c'est un pur problème temporel et donc, on va regarder si l'accord compromissoire était assorti d'un certain délai. Imaginez que les parties aient fait l'erreur, je vous rassure, c'est une erreur de le faire, euh, aient fait l'erreur de dire l'accord compromissoire ne sera valable que dans les six mois après la, la, la fin du contrat, par exemple, pour imaginer que les parties disent ça. Et si nous sommes au-delà des six mois qui ont été prévus par le contrat, eh bien, on ne pourra plus mettre en œuvre la clause compromissoire. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce serait une erreur de conclure une clause compromissoire de cette manière-là. Toutefois, dans des contrats dans lesquels des États peuvent être partis, il peut y avoir une volonté de mettre ce qu'on appellerait une, un « time bar » en anglais, un « statute of limitation », une prescription, pour qu'un litige ne puisse pas être engagé des années plus tard, une fois que le contrat a été terminé, longtemps avant. 
et que tout d'un coup, on se rend compte qu'il pourrait y avoir un litige. Donc, caducité, vous voyez, c'est un problème de temps, d'application temporaire, de la clause compromissoire, très rare, très très rare, mais qui peut éventuellement arriver. Rappelez-vous, compte tenu de l'autonomie matérielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, normalement, la caducité du contrat principal ne devrait pas atteindre, ne devrait pas atteindre la clause compromissoire elle-même. Malheureusement, comme rien n'est prévu dans la Convention de New York, on ne peut pas être certain que les États ne permettront pas à une partie de se prévaloir de la caducité du contrat principal. Personnellement, je ne connais pas d'État dont le droit de l'arbitrage dirait cela, mais on ne peut pas complètement euh, le euh, mettre de côté. Donc, il faut être vigilant à cet égard. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une clause inopérante J'avoue que là, je suis assez sceptique sur la compréhension de sens commun que l'on pourrait avoir sur une clause inopérante. On pourrait dire que c'est une clause qui ne peut pas fonctionner. Et nous avons créé, en matière d'arbitrage international, une, un concept qui s'appelle la clause pathologique, c'est-à-dire la clause qui comporte un tel problème qu'en réalité, elle ne peut pas être mise en œuvre. Mais vous voyez qu'ici, euh, ben je... Ben, Insensiblement, je suis déjà arrivée au troisième terme, non susceptible d'être appliqué. Donc, quelle est la différence entre une clause inopérante et une clause non susceptible d'être appliquée Ici, il faut vous souvenir que la plupart du temps, cela va être une clause qui comporte en elle-même une difficulté telle qu'en réalité, elle ne peut pas être mise en œuvre. C'est une question concrète, de facto, pratiquement une, con une condition objective qui fait que finalement, Lorsque le litige est né, la clause ne nous donne pas suffisamment d'éléments pour pouvoir la mettre en œuvre. Alors, on a eu des exemples, assez peu d'ailleurs en pratique, mais on a eu des exemples dans lesquels l'institution d'arbitrage qui avait été désignée par la clause n'existait pas. Les partis avaient imaginé ou, ou s'étaient trompés dans la dénomination de l'institution d'arbitrage. Dans ce cas... Les États n'ont pas eu toujours la même attitude. Certains ont dit ben, on ne peut pas aller à l'arbitrage, d'autres ont dit non, on va aller à l'arbitrage parce que les partis euh, ont fait euh, véritablement un acte de volonté express d'aller à l'arbitrage, puis on va trouver une institution proche ou dont le nom est proche ou euh, dans, dans le même pays mais qui euh, euh, a à peu près les mêmes fonctions. Donc là, l'attitude des États a été un petit peu différente. Et puis, euh, parfois, ce sont des clauses, euh, et on a eu cet exemple en France notamment, ce sont des clauses qui ont été négociées dans des contrats complexes, avec plus de deux parties, et dans lesquelles la composition du tribunal arbitral ne correspondait pas du tout au nombre des parties qui étaient euh, partenaires à ce contrat. Et donc, il y a eu un problème au moment de mettre en œuvre la clause. On n'a pas pu la mettre en œuvre parce que euh, les questions de protection euh, des droits de la défense n'étaient pas préservées. Et donc, on a considéré que la clause n'était pas susceptible de pouvoir être appliquée parce que sinon, si on appliquait la clause telle qu'elle était rédigée, on aurait eu une atteinte à l'ordre public procédural. Donc, voilà quelques exemples pour vous montrer euh, de quoi à quoi on peut penser lorsque l'on lit le texte de l'article 2, paragraphe 3 de la Convention de New York. On retrouve la même idée dans la Convention de l'AE sur les clauses d'élection de forme, mais cette fois-ci formulée assez différemment. Et là, vous devez avoir sous les yeux à la fois l'article 5, l'article 6 et aussi 
marginalement l'article 9 de la Convention de l'AE. L'article 5 s'adresse au tribunal élu, c'est-à-dire au juge qui a été désigné dans la clause d'élection de fort et qui est en quelque sorte le juge naturel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a parfois des partis qui réalisent a posteriori qu'elles se sont trompées dans le choix qu'elles ont fait d'un juge. Dans ce cas, elles vont essayer d'éviter ce juge et elles vont saisir un autre juge. Mais là, la plupart du temps, on peut penser que les partis qui ont négocié une clause d'élection de fort, qui ont choisi un juge, vont aller saisir ce juge. Donc l'article 5 de la Convention de l'AE part de ce principe. Et là, je crois effectivement que c'est tout à fait raisonnable. Ici, le juge élu a la possibilité de dire, et la Convention ne traite que de ce point, a la possibilité de dire qu'en vertu de son propre droit, donc là c'est une question de l'exphorie, en vertu de son propre droit, la clause d'élection de fort est nulle. C'est le seul terme qui est utilisé par l'article 5. Mais vous vous rendez compte que même si cette expression est extrêmement brève, elle peut recouvrir toutes sortes de problèmes. On peut recouvrir la question de la, la, la caducité, on peut recouvrir la question de la clause inopérante, là je fais référence à la Convention de New York, on peut re recouvrir aussi la question de savoir qu'une clause n'est pas susceptible d'être appliquée parce que ça, ça violerait euh, l'ordre public procédural, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les négociateurs de la Convention de la Haye, en prévoyant que le juge élu pouvait, en vertu de son propre droit, déclarer la clause nulle, mais sans dire plus, ont laissé la porte grande ouverte au droit des États partis pour effectivement permettre l'annulation d'une clause d'élection de fort dans des conditions qui ne seront pas euh, forcément très bien connues à l'avance. Donc le conseil que je peux vous donner, avant de choisir le juge que vous allez désigner dans votre clause, vérifiez le droit du pays dans lequel ce juge est situé de manière à connaître les conditions précises de validité au fond de l'accord d'élection de fort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car après s'être intéressé au juge élu, la Convention s'intéresse également ce, au juge qu'elle appelle le juge non élu, que moi j'ai appelé tout à l'heure dans mon explication le juge exclu. Et c'est l'article 6 de la Convention de l'AE. Et là, ce texte fait d'abord une chose qui est tout à fait légitime, même si on pourrait penser que ce n'est pas au juge non élu à le décider, mais enfin, on va dire que c'est légitime, c'est le petit tas de l'article 6, le juge non élu doit regarder et appliquer le droit du juge élu pour savoir si la clause est valable. Donc, vous voyez l'hypothèse, dans votre contrat, vous avez choisi le juge argentin, vous avez désigné le juge argentin, la partie japonaise estime que peut-être ce n'est pas le meilleur juge qu'elle aurait dû choisir. Elle va voir le juge japonais. Dans ce cas, le juge japonais est le juge non élu en vertu de la Convention de la Haye. 
Et c'est au juge japonais à regarder le droit du juge argentin pour dire si en vertu du droit de l'Argentine, la clause est valable ou non. Alors j'avoue que je trouve ça un peu compliqué, et d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas tellement de raisons que le juge japonais soit mieux placé pour appliquer le droit argentin que le, droit, que le juge argentin lui-même. Donc en réalité, ce que j'aurais préféré voir dans la convention de l'AE, ça aurait été de donner une compétence exclusive au juge argentin sur une procédure peut-être un peu rapide, pour interroger le juge argentin, dire est-ce que cette clause est valable en votre, dans votre droit Si oui, le juge japonais dit ben, « désolé, vous ne pouvez pas venir devant moi », sinon, eh bien, effectivement, le juge japonais peut à ce moment-là avoir le feu vert et regarder la validité de la clause en vertu d'autres critères. Mais bon, ce n'est pas la décision qui a été prise par les négociateurs de la Convention de l'AE. Donc vous voyez, premier élément, le juge non élu doit regarder le droit du juge élu pour savoir si la clause est valable ou non. Ce n'est pas la fin de l'histoire. En vertu de l'article 6 petit c, le juge non élu peut également décider de ne pas valider la clause si celle-ci engendre une injustice manifeste. Une injustice manifeste. Là encore, ce n'est pas la fin. Le petit D de l'article 6 dit au juge non élu qu'il faut qu'il regarde également si, pour des motifs exceptionnels, c'est quand même le texte qui nous le dit, pour des motifs exceptionnels, hors du contrôle des parties, l'accord ne peut raisonnablement être mis en œuvre. L'accord ne peut raisonnablement être mis en œuvre. Alors là, on entend tout de suite une résonance avec l'expression qui a été euh, insérée dans la Convention de New York de 1958, quand je vous ai dit que l'accord n'était pas susceptible d'être appliqué. Vous voyez, entre raisonnablement mis en œuvre et puis insusceptible d'être appliqué, le cousinage est effectivement extrêmement proche. Là, je n'ai pas le temps... Euh, de rentrer dans les détails euh, du rapport qui accompagne la convention de l'AE, mais que je vous encourage à regarder, et qui est publiquement disponible sur le site euh, de la conférence de l'AE, rapport explicatif qui donne quelques exemples qui ne sont pas extrêmement fréquents, heureusement, de ce que pourrait être une injustice euh, manifeste ou euh, un, une clause qui ne peut être raisonnablement mise en œuvre. Autre question, la question de la capacité des partis à conclure l'accord d'élection de fort ou l'accord d'arbitrage. Là encore, pour l'accord d'arbitrage, Convention de New York, vous allez voir l'article 5, premier paragraphe, petit a, qui vous dit que la Convention pourrait éventuellement, euh, pardon, c'est la sentence pourrait éventuellement ne pas être reconnu ou exécuté si les partis étaient frappés d'une incapacité, si les partis étaient frappés d'une incapacité, et là le texte ne se prononce pas sur la loi applicable à la, à la capacité, et à juste titre à mon avis, elle dit, il dit simplement en vertu de la loi applicable. Ça permet de dire la question de la capacité, je ne la règle pas, moi convention de New York, je ne la règle pas, et euh, vous allez voir la loi applicable. 
je dois vous dire qu'en matière de capacité, pratiquement tous les États que je puisse connaître, auxquels je puisse penser, ont à peu près la même règle. La capacité, c'est la loi personnelle de la partie dont la capacité est mise en cause. Si c'est une société, c'est la Lex Societatis, avec simplement une règle qui permet de sauver la clause ou le contrat si jamais il y avait une incapacité en vertu de la loi personnelle ou de la Lex Societatis. C'est la fameuse théorie de l'apparence. Si le partenaire à la partie qui soutient qu'elle était incapable de conclure le contrat ou de conclure la clause d'élection de fort ou l'accord compromissoire avait en apparence cette capacité, eh bien la partie qui était incapable effectivement en vertu de sa propre loi ou de la Lex Societatis ne pourrait pas se euh, retirer derrière cette incapacité et donc la clause serait considérée comme valable. Donc la théorie de l'apparence, et là on a on a des, des dizaines et des dizaines d'années de jurisprudence dans un très grand nombre de pays. Donc il n'y avait effectivement aucune raison de euh, ne pas permettre l'application de cette jurisprudence. Et je crois que les négociateurs de la Convention de New York avaient eu cette prescience en ne précisant rien de plus, en, en disant simplement que s'il y avait une question de capacité, ben, il fallait regarder la loi applicable. Les négociateurs de la Convention de la Haye, malheureusement, sont allés plus loin. Ils ont voulu faire ce que les négociateurs de la Convention de New York n'avaient pas fait et ils ont désigné la loi applicable à la capacité. Sauf qu'ils n'ont pas désigné la bonne loi et ça, ça pose un petit peu une difficulté. Alors, là je vous renvoie à l'article 6, paragraphe B et à l'article 9, paragraphe B de la Convention de la Haye. Et donc il faudra vérifier la capacité de la partie qui soutient qu'elle était incapable euh, pour signer cette convention d'élection de fort. À la fois, il faudra regarder la loi du juge saisi et regarder la loi du juge requis. Requis de quoi Requis de reconnaître ou d'exécuter le jugement qui s'en est suivi. Le rapport explicatif de la Convention de la Haye nous dit que non seulement on doit viser ici, on doit comprendre par loi du juge saisi ou loi du juge requis, non seulement ces règles sur la capacité, mais également ces règles de droit international privé. Donc éventuellement appliquer le renvoi. Et évidemment, si vous n'avez jamais entendu parler du renvoi, je vous pardonne parce que c'est un, une question extrêmement compliquée, spécifique dans le droit international privé d'un certain nombre de pays européens, vraisemblablement de droit civil. Il y a très peu de pays de common law qui utilisent cette notion de renvoi et c'est un système très compliqué. Donc je trouve que c'est un peu dommage que cette convention ait prévu ce système extrêmement compliqué sur la capacité. Mais on peut espérer que les juges opèrent un peu une autorestriction dans l'application de la convention et que finalement ce ne soit pas aussi dramatique que cela. Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous sur la validité au fond euh, des clauses d'élection de fort ou des clauses compromissoires, en réalité, ne s'applique qu'aux clauses d'élection de fort. Il y a toujours eu une difficulté particulière en matière d'élection de fort, c'est l'éventuel lien qui peut exister entre le litige et les partis, et le juge qui a été élu. En d'autres termes, je reprends toujours 
bon, même contrat entre une entreprise argentine et une entreprise japonaise, imaginez que ces deux entreprises aient décidé de donner compétence, d'élire le juge suisse pour régler leur litige. Et le contrat n'a aucun lien avec la Suisse. À l'évidence, les parties n'ont aucun lien avec la Suisse. Et le litige n'aurait aucun lien avec la Suisse. C'est ce qu'on appelle, en matière de contentieux privé international, un juge neutre. C'est d'ailleurs une partie des raisons pour lesquelles on utilise l'arbitrage. C'est que très souvent, cela permet d'être devant un panel neutre, devant un panel qui ne relève ni de la juridiction d'une partie ni de l'autre. Et certains États au monde, la France fait partie de cela, ont accepté cette notion de juge neutre. Et on dit qu'effectivement, on pouvait ouvrir un tribunal, ouvrir les juridictions d'un pays pour un litige qui n'avait pas de lien objectif avec ce pays. Cela permet effectivement d'aller devant un juge national parce que l'arbitrage n'est peut-être pas adapté, parce qu'on ne veut pas aller à l'arbitrage, parce que ce n'est pas un mode de règlement des différents que euh, l'on veut euh, choisir qu'on préfère être jugé par un juge national et qu'on fait confiance à ce juge particulier. Dans des domaines très particuliers comme le domaine maritime ou le domaine d'assurance, il n'est pas rare de trouver des clauses d'élection de fort pour le juge anglais. Pourquoi Parce qu'il y a une industrie très forte en Angleterre sur, euh, en matière d'assurance, en matière maritime et qu'on estime que ce sont ces juges qui sont le plus à même de comprendre la technicité de ces litiges. Donc là aussi, c'est une question de neutralité, mais pas de neutralité au sens où je l'ai utilisé à l'instant, mais de neutralité au sens de compétences, euh, expertise concrète et technique. Eh bien, la Convention de l'AE ne dit ni oui ni non. <rire> Tout d'abord, dans la partie sur la validité des clauses d'élection de fort, elle ne dit rien sur le lien objectif qui devrait exister entre le juge élu et le litige, le litige ou les parties. Mais l'article 19, qui est un texte général à la Convention, en réalité permet aux États, permet aux États de faire une déclaration, donc a posteriori, une déclaration, au moment de la ratification de la Convention, pour dire qu'ils n'exécuteront pas des décisions émanant de juges qui ont été choisis alors qu'ils n'avaient aucun lien avec le litige. Donc vous voyez, on sent bien qu'il y a eu une difficulté dans la négociation euh, au sein de la conférence de la Haye, des États partis à la conférence de la Haye, et ils ont euh, décidé de ne pas prévoir une règle matérielle, à savoir la clause sera valable alors même qu'il n'y a pas de lien, ou la clause ne sera pas valable alors même qu'il n'y a pas de lien. Ils ont évité le problème dans la première phase de la Convention, mais ils ont prévu une déclaration des États a posteriori au stade de la reconnaissance et de l'exécution. Donc il faudra que vous regardiez très précisément les déclarations qui seront faites par les États qui deviendront partie à la Convention de la Haye pour savoir s'ils vous autorisent ou non si un État en particulier vous autorise ou non à choisir un juge neutre pour le règlement des différents de votre contrat. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui pour la validité des clauses d'élection de fort et des clauses compromissoires. Vous l'avez constaté, 
Euh, il y a de nombreux obstacles à la validité euh, de ces clauses. Vous devez donc être prudent lorsque vous rédigez ces clauses. Vous avez plusieurs lois possibles qui peuvent déterminer les éléments de validité de ces clauses. Vous devez vérifier euh, ces lois en même temps que de vérifier les conditions qui sont précisées dans les différentes conventions internationales applicables. Rappelez-vous également ce que je vous ai dit lors de la première euh, leçon. Vous pouvez avoir des normes régionales applicable. Vous pouvez également avoir des normes sur ces questions qui sont insérées dans des conventions substantielles, des conventions qui portent dans des domaines particuliers et qui pourraient éventuellement parler de la validité des clauses d'arbitrage ou des clauses d'élection de fort. Vous devez donc vous assurer non seulement que les clauses sont valables, mais également que vous avez mis en place dans ces clauses tous les éléments nécessaires à leur mise en œuvre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le fait que parfois, si la clause ne peut pas être mise en œuvre, un juge va être incité à ne pas vous donner l'autorisation d'aller de, devant le juge élu ou bien de mettre en place l'arbitrage que vous avez choisi. Évidemment, pour les juges nationaux, ils doivent agir de manière à s'auto-limiter de façon à donner une pleine ampleur à l'autonomie de la volonté euh, des parties à un contrat international et de faire en sorte que les clauses sur lesquelles elles ont donné leur accord en pleine connaissance de cause puissent effectivement être mises en œuvre en pratique. Je vous remercie de votre attention.